0: Desenredando la Madeja, un recurso terapéutico. Iniciamos. Desenredando.
1: Muy buenos días eh, a todos nuestros radioescuchas. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana en una edición más de nuestro programa Desenredando la Madeja. Yo soy Enrique Solórzano, soy psicoterapeuta, psicoanalista y psicólogo de la Fundación Trino. Y el día de hoy tengo... Una invitada muy especial, a quien le tengo mucho cariño, porque, bueno, ella ya nos contará su propia historia, pero eh, hoy hoy aceptó acompañarnos, es una niña muy valiente, quiso hacer este programa no de forma anónima, quiso hacerlo de frente, y eso me parece aún más, más valiente, porque es para para todos los chicos que hoy puedan estar... Consumiendo drogas y alcohol y algunas otras cositas. Y bueno, darnos hoy su testimonio es un acto de amor, principalmente, me parece a mí, y de, y de mucha valentía. Así es que doy la bienvenida a Natalie. Eh, y y bienvenida, a Minat, qué gusto.
0: Un gusto para mí estar aquí. Estoy nerviosa. <ríe> Creo que no, no es nada fácil a veces contar. Cosas tan delicadas de tu vida, pero cuando piensas en la gente en la que puedes ayudar allá afuera, pues las cosas cambian, en realidad eso eso también a mí me ayuda a seguir día con día, adelante. Claro, sí, camino.
1: siempre dar como este mensaje de, de vida um, ayuda un poquito, ¿no?, para que otros sí. se dé cuenta de lo que puede pasar y...
0: Claro,
1: ¿Qué, ¿Qué hubiera claro. pasado si te hubieran
0: dado este mensaje? Sí, claro, no, hubiera, hubieran cambiado muchas cosas, no digo que todo, al final podemos escuchar y ver muchas cosas, pero la decisión es de nosotros, ¿no? Yo tal vez veía cosas, pero no quise hacer caso, ¿no? Quise, quise pasar desapercibido eso, pero no era nada como escuchar un testimonio en la vida real, lo que lamentablemente llegamos a sufrir. Claro. Va más allá de nuestra imaginación, ¿no?
1: Sí, la vida la vida real supera mucho a la ficción. y eh, Sobre todo en el caso del consumo de, de algunas sustancias. Sí. Y bueno, pues, Natalie, cuéntanos, ¿cómo es que llegaste tú a ese... ¿Cómo le llamamos? Eh, inframundo. Obsesión. <risa> Obsesión. <risa> este, ¿cómo? Lo peor. Sí. ¿Cómo es que llegaste ahí, mi niña? ¿Qué edad tenías...?
0: Sí, pues yo tenía 16 años, tenía 16, entre 15 y 16, estaba a punto de cumplir 16 y pues en ese tiempo yo, digamos que estaba en una etapa de soledad eh, por parte de atención familiar. No, no me refiero a que mis papás fueran malos, ¿no? Pero la atención no la tenía el 100 y yo buscaba atención en otros lados, ¿no? Fui como acostumbrada a convivir con gente mayor que yo. Estuve pues en muchos grupos de amigos que que no no hacían bien, pero en ese momento a mí me emocionaba tal vez pertenecer a su club, ¿no? A esa parte mayor, ¿no? Y en ese en, en ese de encontrarme, se supone, este mm. pues empecé a probar pues primero la marihuana y para mí era algo muy emocionante, ¿no? Al principio yo decía, wow, estoy haciendo cosas diferentes, ¿no? Estoy saliendo de la rutina, porque yo pensaba que la rutina para mí era lo peor, no quería ser como los demás. Y en ese, en ese tiempo conozco a una persona de la cual pues me enamoro, ¿no? Y para mí era el amor Como de mi vida. Como que
1: me acuerdo. No vamos sí. a decir su nombre porque él no nos porque, ha autorizado, pues no. pero pero sí me dio recuerdo esa historia de amor.
0: Sí, ay, no, la típica historia de amor. Él decía, todas las historias de amor entre drogadictos terminan igual. Y wow. sí. Y sí. sí, o peor. Van sí. terminando peor. Yo,
1: yo creo que van subiendo de nivel. De hecho,
0: esta persona pues es 10 años mayor que yo. En ese tiempo él igual sufría pues de soledad, de soledad y este depresión, bastante depresión, porque es obvio que siempre que te metes a las drogas vas a terminar en depresión, químicamente, sí. psicológicamente siempre terminas igual, ¿no? Y pues para mí era como Seguir sus pasos, como si tú caes al túnel, yo voy contigo, ¿no? yo ¿Eras yo... fiel seguidora? Claro, pues sí, ¿no? Uh -huh. y, y si no tenía nadie que me sostuviera en ese tiempo, pues más, ¿no? Para mí él era mi sostén. Y nos empezamos a enganchar en la heroína. Ya ni siquiera fui como de una droga a otra.
1: O sea, tú tú llegaste directo a la heroína, ni te brincaste todos los pasos? Sí,
0: porque muchos es como, ay, primero fui alcohólico, después probé la marihuana, después iban de droga en droga, ¿no? Ok. Yo no, yo fue como probé la heroína y ahí ahí me quedé.
1: 16 años?
0: 16 años. Sí, y este yo pensaba que para mí era como lo máximo, ¿no? Que íbamos a vivir así bien, que íbamos a estar juntos todo el tiempo. En ese tiempo me junté con él, pasó como un año y ya estábamos enganchados en las drogas y se me ocurrió juntarme con él, hacer una vida con él y dejar mis estudios, dejar mis estudios. Al final es imposible, es imposible tener estudios y ser drogadicto al mismo tiempo, ¿no? Sí. O le pones atención a algo o definitivamente terminas en otra cosa, ¿no? Yo estaba estudiando diseño gráfico, de hecho, en la universidad, <risa> y este y pues me tuve que salir por esas razones, porque al pasar el tiempo, pues tu cuerpo empieza a tener diferentes reacciones ante las drogas, ¿no? Ya, ya es que las necesitas, ya tu cuerpo te lo pide, ya si antes solo consumíamos por gusto, ahora era por necesidad, porque bien me decían, cuando puedes dejarlas, no quieres, y cuando quieres ya no las puedes dejar. Sí. Ya es muy difícil, ¿no? ya mi cuerpo empezaba a entrar en cambios... y me refiero a la abstinencia... ya el no drogarme dos, tres horas... mi cuerpo empezaba a tener convulsiones... empezaba a sudar... empezaban los vómitos... y en todo eso tu mente se va deformando... se va transformando totalmente... ¿no? empiezas a tener ideas de las cuales... hace unos años no creías que fueras capaz de hacer... no empiezas a hacer cosas por dejarte dominar por la droga, uh -huh. porque pues empiezas a buscar formas en las cuales puedas obtener dinero, a través de robar, a través de prostituirte, a través de cualquier cosa, te dejas humillar por la gente, y, y pues esa, e, e, esa es mi historia, así contándola, pues... ¿A grosso modo? Ajá, sí, claro... Porque, pues, si, si contara todo lo que tuve que pasar es, es demasiado tiempo. <risa> sí. Pero, pero sí, sí sí me gustaría que, que supieran esa parte en la cual uno se puede evitar, ¿no? Porque hace que será... Antes de eso, meses atrás, yo era, pues, una niña de casa, ¿no? antes sí. de Antes de conocerlo a él, antes de conocer las drogas, era una niña de casa, la cual salía de, de la escuela, llegaba a su casa, tal vez sí les digo... Tal vez tenía un poquito de problemas familiares, pero eran provocados también por mí, no nada fuera de lo normal, este y de repente en un en un instante mi vida cambió.
1: En una en una parada de autobús o de combis. si no sí, me fal sí, si no me falla sí, la memoria sí, sí, sí. cuando no, 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 cuando te conocí no. en la en la clínica <ríe> y te recibí, este yo diría que sí, si sí, si hubieras logrado tomar la combi que pasó primero sí eh, tal vez hoy no estarías invitada aquí conmigo sí, sí
0: claro dicen que es el efecto mariposa sí, sin cualquier, duda cualquier detallito si sí, ese día no hubiera yo creo que ese fue llaves.
1: el efecto dragón
0: <ríe> sí y sí me Ojalá quemó hubiera totalmente sido el mariposa. <ríe> me quemó totalmente sí 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 cualquier cosita pero al final al final entendí que no no era el que hubiera olvidado las llaves hubiera estado en la parada no al final la decisión estuvo en mí, el, el no haber accedido, ¿no? En, el, en ese momento haber dicho no. Yo pude claro. haber estado ahí parada, pero lo pude dejar pasar, ¿no? Pude haber sí. tenido más fuerza de voluntad.
1: Entiendo, claro.
0: Pero sabemos que a veces en esas circunstancias la, fu la fuerza de voluntad no nos funciona ya.
1: Sí, no. ¿Cómo, cómo fue la primera sensación cuando... Cuando conoces la heroína, cuando la pruebas por primera vez, ¿nos quisieras sí, compartir sí, claro. un poco de eso?
0: Cuando la probé por primera vez, este, yo era una persona muy callada en ese tiempo, demasiado era tímida.
1: Aunque no lo crean.
0: <ríe> sí, era muy tímida y, y en ese tiempo yo veía que ellos pues, se exaltaban no y yo decía, no, pues quiero, quiero conocerla y cuando la probé el efecto en el cuerpo fue... Me adormeció totalmente, uh -huh. sí sí como que se detuvo, se detuvo mi mente, fue como un en un lapso no pensé, no sentí nada, okay. no tuve ni criterio, ni emociones, nada, y después de eso viene como el efecto en el cual te prende la dopamina, ¿no? okay. te empiezas a emocionar, empiezas a ser alegre, empiezas a ser feliz, y todos los problemas que tenías pues ya no te interesan, ¿no? Porque en realidad no estás pensando en nada más que en la sensación de satisfacción que está sintiendo tu cuerpo. Ok. En ese momento. Esa fue mi primera sensación. Claro que tuve un montón de miedo. ¿Sí? Tu sí, sí tuve miedo. Tuve miedo en el que me cacharan mis papás, ¿no? Ese
1: era el, el principal miedo, ¿no?
0: Sí, dije, no, 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 no. Pero de ahí en fuera no tuve miedo en decir, ay, voy a seguir, voy a seguir. Sí recuerdo que yo decía... Pues voy a seguir, no pasa nada, ¿no? No okay. pasa nada. Y esta persona poco a poco veía que, que consumía más y más y más. Y de repente me decía, creo que ya te estás enganchando, ¿no? Ok. Y, y ahora yo le decía, no, ¿Cómo déjame. ¿Cómo te
1: lo decía? ¿Con preocupación, con alegría, con...? Sí, ¿Cómo?
0: Sí, sí veía en su mirada tristeza. Okay. Veía, veía tristeza Porque para esto cabe recalcar Que él ya estaba como cinco años Antes de que yo lo conociera Cinco años adentro de las drogas
1: ¿De la heroína? Uh -huh. mm.
0: Ya llevaba cinco o un poquito más Creo
1: Voy y... a revisar mi expediente
0: <ríe> Déjenme recordar <risa> Yo también tengo que revisar mi expediente <risa> Sí okay. y, y en ese tiempo Recuerdo que una vez sí me dijo Ya detente porque creo que Creo que ya estás exagerando, ¿no? Creo que ya estás muy dentro. Y me lo dijo con tristeza, pero yo recuerdo en ese tiempo que me lo dijo porque yo sentía, yo yo lo sentía, yo lo notaba, que él se veía reflejado en mí. Okay. Realmente, que era como de, si yo no puedo salir, tú menos vas a salir, ¿no? Mm. Pero ahora cambiaron los papeles, ahora yo le decía como, no, pues déjame, no 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 necesito que, que me cambies, o sea, yo estoy bien así, yo me siento bien así, lo mismo que pasaba cuando yo intentaba cambiarlo a él.
1: Okay, cuando tú intentabas eh, antes de engancharte antes tan fuerte. Antes de
0: engancharme, yo intentaba.
1: Ajá.
0: Intentaba que él saliera de eso. Ese, esa okay. siempre fue mi intención, ¿no? De ay, yo yo voy a hacer que cambies, por mí vas a cambiar. Típico. Guau. Wow. Ajá. <risa> Pero sabemos que no. En realidad, en realidad no. No fui más fuerte que que las drogas, ¿no? No fui más fuerte que el hecho de estar con él, de quedarme con él. Mm. Eso no, eso no sucede. <risa> no, es, no, es
1: como como una idea utópica que, que tienen todos los consumidores, ¿no? Sí, De, claro. Yo la puedo dominar, uh -huh. y yo la puedo controlar, ¿Sí? a mí no me va a pasar, yo soy claro. más fuerte.
0: no, sí, yo le decía a él, es que lo tuyo es una exageración, cuando yo ya empezaba a consumir, yo le decía a él y a sus amigos lo tuyo es una exageración, eso de que te sientes mal físicamente solo es tu pretexto para volverte a drogar, ¿no? Ok. Yo le decía, eso no sucede, y todos, no, es que no sabes, no conoces, y yo, a mí no me pasaría. Y Natalie, unos meses después, y, y ya estaba sufriendo igual. ¿Meses, ¿no? Meses, sí, fueron meses, porque, pues, dependiendo, ¿no?, el, el consumo que llevas... Es como tu cuerpo ya lo va recibiendo. Claro. Antes, recuerdo que los drogadictos tardaban como un año en engancharse. Y ahora con, con las drogas que hay que, que se fueron actualizando, todo el tiempo se van actualizando. Sí. Con los químicos que ya llevan, ya te enganchas hasta en un mes. Sí. Ya en un mes ya tu cuerpo empieza con sudores, con convulsiones, con todo. Con todo lo que es la abstinencia.
1: Nat, ¿cuánto, cuánto tiempo tardaron en darse cuenta a tus papás? ¿Sabías que te iba a preguntar eso? No, ¿no? eso sí
0: fue... Okay. Si ¿Sí me están escuchando. Que apaguen la radio. Tardaron cuatro años.
1: ¿Cuatro años?
0: Cuatro ¿Cómo, años. ¿Cómo
1: lograste Entonces, ocultarles eso? Al, algo ah. tan fuerte. Y es, esto va un poco sí, para... Sí, sí. Pues no tanto para los papás de Natalie, no, no para los papás de todos los chicos, sí, claro. ¿no? Porque mmm, mmm, a veces podemos estar viendo en nuestra casa a nuestros hijos y, y estar viviendo en una mentira que muy probablemente uh -huh. nosotros mismos como padres la estemos alimentando por nuestro miedo. Porque claro. si vemos algunos rasgos, si vemos algunas cosas que nos va a platicar Natalie, y, y en realidad no las creemos o no las queremos sí. creer, por miedo, ¿no?, a enfrentarlas. Pero bueno, mejor platícanos sí, claro.
0: De hecho, este, a mi mamá hubo muchísimas veces que... Yo ya después, se imaginarán que después de años, o sea, después de haber sido una niña de casa bien y todo, vestir bien, tener un trabajo, una escuela, todo estable... O sea, tres, cuatro años después, pues yo, o sea, ya estaba en, en estado de la calle, vivía en la calle, de hecho, podía tener hasta un departamento, pero prefería vivir en la calle porque estaba la droga cerca. este Robaba todo el tiempo, iba de camión en camión, tocaba en los autobuses, infinidad de cosas, y obviamente en ese lapso, pues hay mucha gente conocida que te ve, ¿no? Y teníamos vecinos, amigos que me encontraban y mi estado ya se veía muy mal. Era un palito.
1: Yo me acuerdo bueno, cuando conocí a Natalie... Sí. Y era
0: flaquita. No era me acuerdo cuánto
1: palito, pesabas.
0: Pesaba 30 kilos. En mi expediente está 30. 30, 30, 30
1: kilos, sí. así te recibimos. Sí. Wow. Sí,
0: ahorita ya peso 54 kilos. Wow, muy bien. <risa> ¿Sí?
1: Creo que en la, en la clínica has de haber subido unos 10 fáciles. Sí, y,
0: yo creo y, que más. <risa>
1: <risa> ninguna de las pacientes lo agradece. Ellas, pues. Ay, sí, no, no, no. <risa> Pero bueno.
0: Y, y en ese lapso hubo mucha gente que, que veía a mi mamá y le decía, es que mira, tu hija está mal, me encontré a tu hija acá, y es que se, se ve muy mal, ¿no? Y mi mamá, por el hecho, como dice, de miedo de decir, no, es que esas cosas no me pueden suceder a mí, eso eso no es lo que le sucede a mi hija, ¿no? La hija que yo eduqué es una hija ejemplar, es una hija con sus defectos, pero no es mala, ¿no? O sea, no me imaginaba a mi mamá en un mundo tan tan difícil, tan feo, y, y no se quería dar cuenta, aunque muchos le dijeran, no, no se querían dar cuenta, aparte yo la engañaba demasiado, pero demasiado... Podía encontrar los pedazos de aluminio, podía encontrar jeringas. Y yo le decía que todo era material para la escuela. Ok. Sí, era, era mi material didáctico, que con tinta china. Bueno, que...
1: didáctico. Sí, un pues poco. era
0: didáctico. <risa> Sin duda. Sí, y ella pues en su amor que me tenía, confiaba en mí, ¿no? Decía, bueno, está bien, ¿no? Aparte, los papás... A veces pagan muchas culpas de sus errores, ¿me uh -huh. entiendes? Como que, no sé, quieren evitar no confiar en los hijos para tapar su error. Porque los hijos nos, vol nos volvemos manipuladores. Manipulamos demasiado a los papás en el hecho de... Es que el que se equivocó eres tú. Y me agarro de, de ese error que tuvo okay. para hacer las cosas, ¿no? Uh -huh. Era el caso de mi papá. Mi papá tuvo un, algunos errores... Y yo siempre decía, bueno, o sea, ¿cuál cuál es tu problema? porque tú te metes en mi vida si yo no me meto en la tuya, no? Mejor okay. fíjate en tus errores y no te fijes en los míos.
1: ¿Había cierta venganza de tu sí, parte, claro. Nat?
0: claro. Era autosabotaje, okay. totalmente. Uh -huh. En el hecho de querer hacerle daño a él, okay. pues me hacía más daño a mí, ¿no? Así okay. de, me, me drogaba todavía más. Cuando ocurrió una crisis, me, me drogué, esa vez Muchísimo, muchísimo. Y era como de, pues, para que vea, ¿no? Para que me vea mal, para que sienta que que, este, que no me pone atención. Uh -huh. Pero, pues, en ese eh, en ese error, en esa decisión, pues, más me autosaboteaba a mí misma, ¿no? Más Más me enganchaba todavía. Y me quedaba sola. Al final, me quedaba sola. A ellos, pues, los excluía totalmente de mi vida. No quería que se metieran en mi vida. Y creo que como, como padre me di cuenta, en mi mamá sobre todo, que pues era muy difícil tratar de que tu hija te dijera qué le está sucediendo. Y, y no saber, solo me decía mi mamá, me doy cuenta que en tu mirada que estás triste, que te suceden cosas malas. Pero no puedo, no puedo meterme en tus pensamientos para que aceptes, aceptes la realidad de lo que te sucede, ¿no? Ok. Me decía, pues... Tendrás que tendrás que vivir tu vida y cuando tú quieras mi ayuda pues estaré ahí no siempre para apoyarte y pues sí a este pero se enteraron más por, por todas las cosas que les hice cómo sí por ah, es que <risa>
1: bueno hay <risa> unas que, que no las vamos a confesar <risa>
0: o, o leve pero sí bueno en ese tiempo yo regresé a vivir con ellos por qué regresaste nada porque me separé de este chico, porque pensé que separándome de él ya iba a poder dejar las drogas. Ok. Porque lo intentamos muchísimas veces. Ambos. Ambos. Nos encerramos, nos metíamos pastillas para poder dejar las drogas. Nos drogábamos con una cosa para poder dejar otra droga.
1: Uh -huh. Sí. <risa>
0: Pero no podíamos, no podíamos. Nosotros juntos jamás íbamos a poder.
1: ¿Qué tal eran esas um, horas encerrados yo yo sí. recuerdo algo que trabajamos alguna vez en, en terapia contigo de esas horas encerrados no sí, ahí sí. en ese sillón y sí. eh, resistiendo y qué tal qué, sí. ¿qué tal eran?
0: era, era un cómo un tormento, las ves hoy era un tormento y ni siquiera me las imagino, mm. pero empezábamos primero pues normal esperando no al final terminábamos aventándonos los platos, nos empezábamos a golpear entre nosotros porque ya ni siquiera llegas a sentir los huesos y te uh -huh. empiezas a pegar, a pegar, a pegar para sentirte, ¿no?
1: Para sentirte.
0: Claro, y él me, me agarraba, me agarraba de los brazos y pues yo como podía le pegaba ahora a él y... Y así la sufríamos, ¿no? Y era vómito tras vómito. Hubo una vez en que no aguanté tanto la malilla que me desmayé totalmente y cuando abrí los ojos, él ya tenía las drogas de nuevo en la mano para para drogarme de nuevo. Porque si no, no sabía cómo, cómo regresarme a la vida, ¿no? Sí. Totalmente quedé, pues, desmayada. Me sí. desmayé y cuando abrí los ojos, él otra vez me estaba drogando. Y es que sí, así es, no no puedes dejar las drogas, nada más por decir, ay sí, ya, así las las corto, ¿no? no como
1: Los efectos del, del síndrome de abstinencia. La sí. malilla es um, como le llaman normalmente al síndrome de abstinencia por el consumo de heroína. Y le llaman malilla porque pues, andas sí. muy malilla.
0: Muy mal, muy, muy mal. Sí. Sí, ¿no? Los y por huesos... eso le llaman
1: cura. A la, a la
0: cura, a la heroína, exacto, así, le, decíamos, así le decimos en, en el barrio, <risas> la cura, exactamente, sí, no, pero esos, esos instantes de abstinencia creo que son lo peor, si sí, algo estoy más agradecida ahorita y todos los días, todos los días agradezco es despertar bien, es dormir eh, y es despertar. Dormir. Dormir sobre todo, porque pues no, o sea, droga, drogarte todo el tiempo evita que duermas. Si duermes dos, tres horas es mucho. De ahí en fuera sientes que estás perdiendo tu tiempo porque necesitas buscar cómo drogarte, ¿no? Una hora ahí perdida es, es un sacrificio totalmente. Sí. Porque tu cuerpo pues te lo pide, ¿no? Ya, ya te está pidiendo a cada hora, drogate, drogate, drogate. Y dormirte un rato, nosotros ni siquiera queríamos gastar en dinero para comer Porque ni desacompletar cinco pesos podíamos okay. Nos iba a costar demasiado el comer, preferíamos irnos a drogar y que se nos quitara el hambre A comer Claro, ¿No? ¿Cuánto,
1: ¿cuánto terminaste gastando al día en heroína? ¿Con cuánto empezaste? Sí ¿Y con cuánto terminaste?
0: Pues empecé con 50 pesos y era, y era mucho Sí. Con 50 pesos y lo dividía, digamos.
1: Era una cura, 50 pesos Ajá. y la dividía en Y la cuantas.
0: dividía como en cuatro partes, ¿no? Desayuno, comida, cena y para bueno, dormir. Pero poquita
1: <risas> dosis relativamente, ¿no? En, sí, en, claro. En, en ninguna droga la dosis es poquita y menos Jamás. en la heroína.
0: no Jamás, sí. Y terminé consumiendo como... Mil, mil quinientos diarios.
1: Mil quinientos pesos diarios.
0: Mil quinientos diarios.
1: O sea, eh, al mes treinta, cuarenta y cinco mil pesos.
0: Más o menos. Aproximadamente o
1: menos. un buen sueldo.
0: Sí, claro. Y eso es relativo, ¿no? Era lo que necesitaba. Pero pues lo que Natalie conseguía... Era más. Podía llegar cantidad.
1: a ser mucho más.
0: Sí, claro. Si un día había como un buen business de, de robo, en ese día me sacaba que era 50 mil pesos y me los gastaba. Y esos 50 mil me duraban tres días.
1: Ok. Tres, tres días. días. Sí, es una cantidad impresionante sí, no, de no, no, sustancia.
0: No. Y otra vez volver a bajar la dosis, tu cuerpo ya no reacciona igual, ¿no? Uh -huh. Ya... Después de esos tres días quieres quieres bajar a otra vez tus 50 pesos, jamás. Sí, no. Jamás se va a poder. O sea, yo quería bajar a 50 pesos y no, me moría. Era imposible. Era casi imposible. Sí, no se puede. Y bueno, de, de hecho, eso tiene que ver, va de la mano, ¿no? Con lo de mis papás, uh -huh. de lo que les hice. Porque pues en esa necesidad de tener mucho dinero, pues llegué, llegué a, a saltar mi casa, mi propia casa. Okay. a vaciarla totalmente. Yo me
1: acuerdo de eso. Sí, claro. ¿Te acuerdas que estábamos eh, platicando con tus papás entre que sí y que no? Sí. Y, <risa> y, y, y yo recuerdo que te decía, algún día tienes que ser sincera con eso, ¿no? Uh -huh. Algún día tienes... Es parte de la rehabilitación, ¿no?
0: Claro, aceptar lo que fuiste.
1: ¿Cómo se te ocurrió? <risa>
0: <risa> es que, en realidad, este, pues ese día... Y imagínate, ni siquiera tenía la necesidad de hacerlo. Ese día ni siquiera tenía la necesidad. Pero la gula de, de más, ¿no? De consumir más, pues siempre va a estar ahí. Y dije, ok, pues mis papás tienen buenas cosas. Yo ya había regresado con ellos. Ya tenía un poquito más de confianza con ellos. Me estaban cuidando. Y se me ocurrió, pues, pasear su casa. Todas sus cosas. Todas sus cosas de mi hermana, de mi papá, de mi mamá. De todos. La okay. cuestión es, hasta me quería llevar al perro. <risa> ¿De una vez? Hasta me quería llevar al perro y venderlo. Todo, de verdad. Y todo lo quieres vender.
1: ¿Se escondió y por eso sí, se
0: salvó? ¿no? Sí, dije, no, no, no. No, lo encerraron en el baño para que no hiciera ruido. Me dijeron, ah, no, es okay. que se va a ver muy balcón. ¿no? Va a hacer mucho ruido. Y, bueno, me llevé todo. Pero después, cuando... Cuando estás en abstinencia, no piensas, no piensas en nada, en, ni en los sentimientos. Un drogadicto es más peligroso en abstinencia que drogado. Sí, claro. Y ya después, cuando me fui a drogar, empecé como a caer en conciencia, ¿no? De ching, ¿qué acabas de hacer? Acabas de vaciar tu casa, acabas de robarle a tus papás. O sea, todo su esfuerzo se acaba de ir en un minuto, ¿no?
1: Y ya lo habías vendido.
0: ya. Ya, y ya se lo había repartido a todos, porque pues ahí era como, ay, yo mando, tenga, ¿no? Y...
1: Ah, ¿te daba un lugar?
0: Ajá, claro, es que todo drogadicto ante el que tenga droga es es el que manda, ¿no? Ok. Por la necesidad, pues todos nos, nos rebajamos. Sí. no El que la tenga es el que manda. Y, y ya en ese tiempo, este, recuerdo que entré en miedo cuando reaccioné a lo que había hecho. Y dije, no puede ser, ¿cómo voy a regresar con mis papás? Apenas me volvieron a dar confianza y ¿cómo voy a regresar de nuevo? Se me ocurrió, le dije a un amigo, ¿sabes qué? P pégame. <ríe> le dije, pégame en la cara, pégame en la cara, voy a fingir que me secuestraron. De acuerdo. Sí. Y me pegó, este, sí, ten, tenía el ojo pues hinchado y morado. Agarré una botella que estaba en el piso, la rompí, era de vidrio... Y me empecé a cortar, a cortar, a cortar en el cuello, a cortar en los brazos para que, pues, se viera que me habían amarrado y que me habían amenazado. Tomé un taxi, de hecho hasta el del taxi iba bien espantado. Sí. Tomé un taxi, le dije, me deja aquí, este, en la nada, en la nada, estaba en la nada. Me quité mis zapatos para llegar descalza, ¿no? O sea... De verdad, cuando estás drogado, todo, todo se te ocurre. Entras en sí, una claro. alucinación bien fuerte. Sí. Y llegué desca iba descalza, iba descalza como traumada de que también me había drogado mucho, pues sí, parecía que, que sí estaba loca. Y llegué temblando, la gente se acercó. Recuerdo que mis papás esa vez fueron justo al súper a comprar comida. Y una señora me encontró en la calle y me dijo, dame el número de alguien. Llegó la policía y le marcaron a mi mamá. Es que su hija acaba de, de sufrir un secuestro, todo. No, Recuerdo que mi mamá no 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 podía, ¿no? No podía ni ni hablar. Recuerdo que, que sí se quedó en shock, ¿no? Y yo escuchaba desde el teléfono de la señora, podía escucharla. Y mejor le dio el teléfono a mi papá y mi papá fue como de, habla, habla tú, ¿no? Yo no puedo... Y llegaron, llegaron, creo que estaban hasta el otro lado y llegaron como en cinco minutos. Sí, claro. Y, y no, mi mamá, mi mamá no podía, no podía con eso, ¿no? Cuando, y, y yo, yo no pensaba, la verdad, yo no pensaba ni siquiera en cómo se sentía ella, cómo se sentía él. Yo solo pensaba en, chin, ¿cómo voy a regresar? ¿Cómo me voy a zafar al siguiente día de ellos si piensan que me secuestraron, no? ¿Cómo me voy a ir a drogar?
1: Ya era, ya era la siguiente etapa del plan. Sí,
0: ya, ya, o sea, yo ya ya me quería ir, ¿no? Al siguiente día, pues, como pude, me zafé. Uh -huh. Sé que sé que no me creyeron, pero trataban.
1: En el fondo, sí. eh, yo recuerdo un poco cuando trabajamos esa parte. Sí. Y en el fondo, me parece que, que querían creerte, porque les uh -huh. dolería menos creer esa mentira que reconocer la verdad.
0: Claro, claro. Claro, totalmente. Y, y en ese tiempo me vuelvo a escapar. Y este y fue cuando odié en los separos. Sí. Me metí a una tienda, este y pues mi, en mi intento, en mi intento de, de robo, ¿no? Para conseguir lo de mi droga, este un señor intenta abusar de mí. Pues aprovechó la situación, ¿no? Claro. Y lo golpeó. Y empezó a gritar y me llevaron a los separos. Y a mi mamá la policía todavía le dijo, es que su hija es drogadicta, su hija se está poniendo mal, traiganle chocolates, ¿no? y Mi mamá, no, es que esa no es mi hija. Después de todo lo que ya había pasado, que un papá se aferre tanto a decir, no, esa no es mi hija. Y pues ahí me llevo chocolates y todo. Y me dice cuando salgo... Oye, es que me dijeron que eres drogadicta. Y yo, no, ma, no era yo, era otra chica, ¿no? Era otra que estaba al lado Se de confundieron mí. los policías, ¿eh? <ríe> Sí. Y mi mamá otra vez me vuelve a creer, ¿no? Pero todavía tenía sus dudas. ¿Me va a hacer el doping? Ay, ah, eso
1: es buenísimo, esa del doping es, es buenísima Es
0: una joya
1: Es una joya, Dios mío, ya no me acordaba
0: Sí, me va a hacer el doping, pero pues como esta niña estudió pues parte de, de la universidad, estudió diseño gráfico Pues obviamente sabe hacer sus, sus mejorjes ahí en Photoshop y todo eso y se me ocurrió falsificar mi, mi prueba de doping, y todo falso, ¿no? Todo, todo falso. Llegamos a la clínica de doping, yo ya llevaba mi otro sobre en mi brazo guardado, y mi mamá corre por tu prueba, te espero aquí en el coche, pero corre rápido, no, ahí vi la oportunidad y fue como, sí, voy rápido, y ya bajo, cambio mi prueba, todavía ahí en la, en la clínica vieron cómo cambié mi prueba. ¿Adentro del
1: laboratorio? Sí, todo... mm.
0: no, eh, ya me habían hecho la, las pruebas. Ajá, ya, las ajá. Había... ya
1: ibas a recoger los resultados.
0: Exacto, y a la hora de recoger los resultados, todavía hasta se tardaron en dármelos porque yo creo que los dividieron de los que estaban limpios a los uh -huh. que no, uh -huh. Y, y eran,
1: eran 100 que no y tres limpios. Sí,
0: <risa> sí, 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 ya, sí, ya es así. Aparte era todo, todo positivo, positivo, positivo. Y dije, ay, no, 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 qué horror. Y, Posit y así, <risa> sí. totalmente, cambié rápido la prueba.
1: A negativo, negativo, negativo.
0: Sí, totalmente. Y ya me subo al coche y mi mamá que salió. Y yo, ay, ma es que no puedo creer, todavía manipulando, chantajeándola. No puedo creer que siguieras desconfiando de mí, si te dije que no lo era. Le dije, mira, aquí está la prueba. Todos... ¿Aprovechaste para,
1: sí. para volver a tener el control, Nat?
0: Exactamente, exactamente. Era por, era, era por eso, era por eso, era como de, mamá, ya no vuelvas a desconfiar de mí, mira, todo negativo, ¿no? Y mi mamá otra vez pues se sentía mal de chin, es que sí es cierto, estoy desconfiando de ella, sí es cierto, ¿no? Tanto le digo que lo va a empezar a hacer, mi mamá pensaba tanto, le estoy insistiendo que un día sí va a terminar siendo drogadicta. Claro. Y ya llevaba pues años, ¿no? Sí,
1: ahí ya llevabas cuatro años.
0: Ya, Matt. ya, ya y ya. Uh
1: -huh.
0: Y esas cosas las hacía yo sola. Cuando empecé haciéndolas con una pareja, claro. Terminé haciéndolas yo sola, ¿no? Cuando este chico me encontraba y me decía es que, ¿por qué te convertiste en alguien así? Aprovechaba también para decirles que fue tu culpa y ahora tú te aguantas. Porque tú me empezaste en esto y ahora tú te aguantas. Ahora sufre lo que yo sufrí cuando tú eras el drogadicto. Ok. Sí, y, y pues ya no, no, no pasaron muchos días. Cuando volví a sacar cosas de, las casa, de la casa de mis papás y llegué, esa vez no, ya no iba a llegar. Esa vez, esa vez una chica me había ofrecido que... Eh, me dijo, yo gano muy bien, es prostituta, o era, espero que era. <ríe> me dijo, yo gano muy bien.
1: No digamos el nombre, pero no. esa otra chica que yo atendí. Sí, sí, sí. Ah, ya, ya sí, recuerdo. Es okay. ella,
0: totalmente. Okay. Y me comentó que ella ganaba muy bien, ¿no? Y me dijo, mejor quédate acá. Y ese día ya no había regresado a mi casa, llevaba creo que tres días sin regresar. Uh -huh. Me dijo, quédate acá, yo gano tanto. Dice, puedes cubrir totalmente tu necesidad de drogas, ¿no? Y fue como, pues sí, tienes razón, ¿no? Y, y, y ese día algo... Bueno, en ese hmm. tiempo decía algo, ¿no? Ahorita ya comprendo que era... ¿Qué era? E era Dios, <ríe> totalmente.
1: Sí, sí,
0: Totalmente.
1: Sin duda, como cada quien lo conciba. Sí,
0: exactamente. Y yo en ese tiempo dije... Tengo que regresar. Dije, voy voy por algo, ¿no? Voy a mi casa y me regreso. Pero pero esa vez sí la recuerdo muy bien. Fue la última vez. Recuerdo muy bien que iba en el autobús. Iba con mucho miedo. Mucho miedo. Escuché que mis papás me estaban marcando. Yo no contestaba. Y ya era muy noche. El, hasta el camión estaba vacío.
1: Sí, me acuerdo de eso.
0: Sí. Y a pas aparte, pues, para llegar, pues, pasa por... Así está vacío. Totalmente, uh -huh. por la nada. Y yo iba yo iba ya llorando y dije, no puede ser. Pero no iba pensando, no iba pensando en ya, ya voy a estar bien. No, iba pensando en no puede ser. Ya se acabaron mis días como drogadicta. Ok. Iba extrañando, ya en ese camino yo ya iba extrañando la ya, droga.
1: Ya <risa> Dios te había ¿Sí? eh, mandado el mensaje de que hasta ibas a llegar. Claro
0: claro, sí. y, y yo dije, chin, o sea, ya ni siquiera, todos los días, como drogadicto, tienes un plan, todos los días tienes un plan para el siguiente día, el, me voy a despertar, voy a hacer esto, voy a conseguir acá, y me voy a terminar drogando, ¿no? Ya ni siquiera tenía un plan en ese momento. Dije, de
1: repente el plan no estaba, se no borró.
0: Estaba, ajá. No. y yo era de, ay, consigo esto, y eso. ya no tenía nada, ningún recurso, y dije, ya se acabó, llegué a mi casa, las piernas me temblaban, <ríe> vi que mi mamá y mi papá estaban sentados y, y a, ahora sé que mis papás igual ya estaban preparados en ese momento, como yo, ellos igual. Sí. Se sentaron y me dijeron, ya, ya sabemos, nadie nos ha dicho nada, ya, ya, ya sabemos, lo sentimos, solo falta que tú lo aceptes, que tú nos digas qué te pasa. Y... Y no, para mí era una palabra muy fuerte decir, mamá, soy drogadicta, ¿no? Sí. Era lo más fuerte, jamás me imaginé estar en ese lugar, estar en esa posición de decir, mamá, tienes una hija drogadicta, ¿no? Y, y dije, bueno, está bien, pero no lo quería aceptar, todavía tenía mucho miedo, ¿cómo, <risa> ¿cómo aceptas cuatro años de drogadicción? Cuatro años en que hiciste todo, ¿no? Sí. En que destruiste. Y, y mi papá me miró y me dijo, es que tú no eres la niña que dejamos hace cuatro años. Tú no eres esa Natalie, te perdiste totalmente. Y, y me agarró del brazo y me dijo, ya, ya dinos, ¿no? Ya aceptalo. Y pues sí, con como tuve, digamos, que valor o coraje para haber entrado, pues tenía que, debía de agarrarme el doble de valor para decirles y aceptarlo. Aceptar mi error, ¿no? Y decirles, pues sí, soy soy drogadita, ¿no? Y, y después mi mamá me dice, ¿pero con qué te drogas? Y yo, ay, ma, pues aguanta, un paso a la vez, un paso a la vez, ma. Sí.
1: Bueno, ya me voy a dormir.
0: Sí, bueno, hasta mañana, familia. Sí, y, y pues sí, para mí era muy difícil decirle, pues, heroína, ¿no? O sea. Claro. Es que es... Es heroína, hasta la palabra es grande, pesa sí, demasiado. La
1: palabra es fuerte. Es
0: muy fuerte, ¿no? Y, y pues ya, yo nada más vi como a mi mamá se le llenaron sus ojos de lágrimas y, y no sabía ni siquiera qué decir. Yo tampoco, nadie sabía qué decir. Este, al siguiente día, al siguiente día mi mamá me esconde mis cosas, mi droga, todo. Y mi mamá pues tampoco tenía el conocimiento, porque no solo los jóvenes no tenemos el conocimiento de las drogas. Los papás principalmente no tienen el conocimiento de nada. No. De nada de las drogas. Mi mamá no sabía qué, ca qué, qué causaba el, la abstinencia, qué causaba la dependencia. Y era como, yo le dije, mamá, me voy a poner muy mal, dame mis drogas porque me voy a poner muy mal, ¿no? Pero pues no lo creía, estaba igual que yo cuando no conocía las drogas. Y, y mi mamá, no como crees? Es tu pretexto para volverte a drogar, ¿no? Uf. Lo mismo, lo mismo. Y yo no, hasta que vio que me puse muy mal, yo, le, yo la quería golpear en el camino, íbamos en la camioneta, mi mamá iba nerviosa manejando al doctor. Recuerdo eso. Iba espantada, iba súper asustada. Iba hablando con mi papá en Bluetooth. Y mi papá no vamos decía, a decir ya... el
1: nombre, pero con un doctor que queremos mucho.
0: ah sí, que me salvó la vida. Sin duda. Sí, sí. Es el, es, es entre usted y él. Sí, y, y le pegaba a mi mamá y le decía, es que ya dame mi droga, ya no puedo ir. Y muchísimas cosas que le dije, ¿no? Que no puedo decir. Sí, no. Y recuerdo que mi mamá me, me llegó al trabajo de mi papá. Me dio mi droga y a la primera que me vio drogándome se salió del coche.
1: Sí, recuerdo cómo, cómo ella, cuando lo trabajé con ella, me decía, es que yo se la di y yo le decía también que se la den. Yo estaba en el sí. teléfono por el otro lado con tu papá uh -huh. y tu papá me decía, ¿qué hacemos? Y le dije, dásela, dásela, yo aquí sí. la desintoxico.
0: Sí, y creo que es de lo más difícil de, pude haber robado, pude haber hecho muchas cosas, muchas cosas muy fuertes, me pudieron haber pegado, pude haber golpeado a personas, porque no solo eres víctima, eres victimario también, sí. golpeas, aprendes muchas cosas que nunca imaginaste, pero la parte más difícil en esto fue que mi mamá me viera a drogarme, y no solo eso, que mi mamá comprara mi droga.
1: Tuviera que dártela. No,
0: porque en ese momento yo le dije, mamá, la necesito. Tienes que entenderlo. Necesito drogarme, ¿no? Y que mi mamá fuera hasta el fumadero a comprar mi droga. Y para mí fue lo más, más fuerte que pasé en toda mi drogadicción, ¿no? Sí. Y al siguiente día, cuando ya iba para la clínica, toda mi familia me despierta. Y, y habían papeles en todos lados. de Tú puedes, lo vas a lograr. De Vas a salir de esta. Estamos juntos. Y es como... Al final... De, yo me metí por razones de que yo no quería a mi familia, yo quería que se alejaran de mi vida, yo quería hacer mi vida, ¿no? Y fueron los únicos que, que en ese momento me, me tendieron la mano, ¿no? Y me dijeron, lo vas a lograr, vas a poder salir de esto, ¿no? Y para mí eso, eso fue como una, una gran bendición. Todo se me fue poniendo en el camino, desde ese camión amarillo... Cuando iba totalmente nerviosa y dije, se acabó, hasta aquí llegué, ya, ¿no? Ahora, pues sí, he tenido un cambio. Sí,
1: <risa> sí yo lo sé, se nota. <risa> y y lo sé, he estado sí. enterado hasta donde, hasta donde se ha podido. Eh, nos queda un poquito de tiempo, Nat. Um, Terminamos como en unos diez minutitos poco okay. menos pero ¿qué quisieras? ¿cómo te fue en la clínica? ¿qué, mm. ¿qué tal fue ese paso?
0: Ay. <risa> ay. ay pues cuando yo llegué allá bueno la la primera primera vez que llegué este ay me quería escapar <risa> me quería escapar, yo después de que ahí sí ya mis papás me apoyan y eso, ese día pues ya los odiaba, ¿no? <ríe> ya era como, ya no me quiero rehabilitar, no, mejor así déjenme. <ríe> y después llegamos, llegamos a Trino, eh, no, cuando vi Trino, aunque estaba enojada por dentro, pero cuando vi Trino, mi primera sensación fue como de paz. Os dije, dije, este lugar es maravilloso. <ríe> Este, este lugar es maravilloso. Tenía mucho miedo, obviamente, porque pues el síndrome de abstinencia no dejaba, no, no salía de mi cabeza, ¿no? Pero, pero cuando vi el lugar, a, a, cuando vi hasta a la perrita, <risa> Dice, a Kiara. A Kiara. Dije, no, esta es una maravilla. Y ya, este, la atención fue muy buena. Muy buena, muy buena. No había ninguna persona que me sacara de mi decisión de voy a regresar, me voy a volver a drogar, voy a ir por todos mis amigos, porque yo decía que eran mis amigos, más que pues, más que el doctor Enrique. <ríe> la verdad, yo yo soy muy terca.
1: No, no le crean.
0: <ríe> yo soy muy terca, pero, pero la verdad siento que, que son pocas las personas que te llegan a comprender sin haber estado en tus zapatos, ¿sabes? Eh, la otra vez escuchaba en el grupo que decían, las personas ordinarias aprenden en cabezas ajenas, pero las personas extraordinarias aprenden de las cabezas ajenas. Ok. Y, y para mí tú eres una de esas que, <risa> que sin necesidad. Somos compañeras del mismo dolor, sí. pero diferente, ¿no? Sí, Cada quien...
1: Diferente forma.
0: Cada quien ponte claro. a su nivel, ¿no? Cada uno. Toca a fondo. A no son nivel. carreras. Sí, exacto. Sí, y, y creo que tú me hiciste comprender esa parte. Y lo que más, más puedo estar agradecida, no solamente de mi salud física, mental, sino el en ese proceso haber encontrado a Dios. Sí. Porque si hoy estoy bien, es, es gracias a que me hiciste encontrar a Dios, porque estaba muy aferrada a no acercarme a Él. Y tú fuiste como... ¿Estabas el...
1: peleada con él? Sí,
0: estaba avergonzada, más que peleada, estaba okay. avergonzada. Avergonzada de, es que no me va a escuchar. ¿Quién escucha a un drogadicto, no? Después de que ya le fallaste tantas veces a Dios y a tus papás, ¿cómo te va a tender de nuevo la mano? Sí. <risa> y, y, y entras en esa en ese prejuicio de, no, no, no no voy a hablar con él. Pero sí me hiciste comprender que esta, esta es una obsesión que va más allá de nuestras capacidades y que ni, dije, ni, ni doctores, ni químicos, ni físicos, ni nadie puede curarte más que Dios, ¿no? Pero en la clínica recibes un apoyo, un apoyo muy grande, un... Tienen, sí, la verdad, la verdad, sí, son, son una familia. Sí. Nos volvemos una familia. Les digo, una familia del mismo dolor, después de haber sido rechazados por mucha gente. Sí. Por muchas personas. Llegas ahí y te dicen... Sí se puede, si yo lo logré, vas a ver que en unos años te vas a estar acordando y te vas a reír. <risa> y hoy nos
1: podemos acordar y sí, reír. Sí, 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 sí,
0: claro. Y sí, la verdad son, los cuidados son muy buenos. Si yo no hubiera tenido mis sueros ni nada de eso, no hubiera podido. <risa> Difícilmente. Sí,
1: este... recuerdo como esa primera etapa de, de desintoxicación y de estabilización, ¿no? que, sí, que claro. andabas con una cobija
0: todo el día todo
1: el día y hacía calor porque bueno nosotros sí. estamos en Atlisco entonces sí. sí hace calor
0: mucho calor mucho calor no no aparte la paz que se siente la sí. paz que se siente en ese lugar es es increíble o sea no no hay un lugar con el que esté más agradecida de hecho hasta cuando estoy estresada tengo una foto en mi celular de Trino. <risa> Veo la foto y es como paz, ¿no? Vuelvo a sentir paz, ¿no? Y sobre todo amor. Sí. El amor que te puede dar un desconocido, alguien que no te conoce. Claro. Como dice, el compartir su vida, para mí eso era un símbolo de amor, ¿no? Totalmente.
1: Nat, ¿cómo fue tu despertar espiritual? Tal vez no todo el detalle, ah, claro. porque, bueno, pues eh, es algo muy íntimo uh -huh. y que... Las demás personas que lo logren algún día, pues, tendrán que, que, que vivir el suyo propio. Sí, Pero, claro. ¿qué si nos puedes comportar, compartir del tuyo? perdón
0: Mi despertar espiritual fue totalmente sola en una habitación de trino. Total, totalmente sola. Sentía que ya no ya no me quedaba nadie. ya Había destruido a mi familia, había destruido a mis papás, había destruido a los amigos, que yo decía que eran amigos. Todo. Ni mi pareja. Y el que decía que era el amor de mi vida, estaba, estaba totalmente sola en esa habitación y fue cuando me acerqué y dije, necesito, necesito de tu ayuda, necesito que me escuches. Muchas veces te lloré, muchísimas veces y muchas veces te pedí y no lo pedía del corazón, ¿no? Pero esta vez te necesito, necesito que me ayudes. Pero pues bien dicen que este una fe sin obras es fe muerta. sí. De ahí, pues, sigo, ¿no? Sigo sigo haciendo acciones, no solo para agradecerle a él, ¿no? Sino para agradecer un día más de vida, para seguir en el camino hoy, ¿no? Hoy en día para para no no alejarme de su mano, ¿no? Sí. Porque sí, es extraordinario. Los milagros no los vemos tal vez en físico ya, <risa> pero todos los días, todos los días hay un milagro que tal vez no nos damos cuenta. No percibimos por estar tan ocupados, ¿no? Pero todos los días tenemos un milagro. Y yo siempre tengo que agradecer que mi milagro es tener a mis papás y, y a mí. Sí, <ríe> estar, estar, y estar hoy bien. aquí
1: y estar bien.
0: Sí. Sí,
1: estoy, estoy muy de acuerdo contigo, Nat. ¿Qué les quisieras decir a, a los chavos, no? A, sí. Sí. a los chavos que hoy están en la parada del autobús y alguien se acerca o a las chavas que hoy están en ese antro o en ese lugar y o que hoy van a, bueno, hoy es martes, bueno, pero para los adictos no, hay, <risa> no día, hay día. La verdad, este ni Navidad. Sí, ni nada. Que hoy que hoy van a decir, bueno, lo voy a hacer. Lo voy a probar. Y yo sí voy a poder. Yo yo soy diferente. <risa> Mm, ¿Qué les quisieras regalar, Nat? ¿Qué les quisieras decir hoy a estas personas que te están escuchando y que algunos probablemente estén empezando a calentar esa sustancia en la cuchara? Sí, sí, sí. Estén empezando a ponerse esa liga en el brazo. Estén empezando a llegar a ese fumadero, saludar a, en la puerta y decir, pues traigo tanto, ¿para cuánto me alcanza? Sí, eso es real. ¿Qué les les decimos.
0: O esas chicas que están solas, llorando, porque así me sentía yo, llorando con su cuchara en la mano, sabiendo que en unos minutos se va a aliviar su dolor. Pues pues si de algo dicen que no te arrepientas de nada en la vida, todo no, no es cierto. Si algo yo hubiera podido cambiar, si de algo sí me arrepiento es que si, si hubiera podido cambiar algo en mi vida sería el jamás, jamás haberme drogado. Sé que es una experiencia de vida y estoy hasta agradecida pero a veces dicen que es mejor evitar el dolor, ¿no? Siempre va a haber sufrimiento en el mundo, pero mientras lo disminuyas es mejor. Y claro, claro que sí se puede. <ríe> si ya estás dentro, claro que sí se puede. No lo digo yo, no lo dice usted. Lo dicen miles de personas que han salido de esto, ¿no? Del sí. hoyo. No estás solo. Tal vez no tengas una mamá, tal vez no tengas un papá, tal vez hayas sentido que tu vida ya se deformó totalmente, pero no estás solo. Siempre, siempre va a estar en la mano de Dios y siempre Dios te va a poner a personas en el camino las cuales te van a ayudar a seguir día con día. A personas que nunca imaginabas. Te las pone Él porque nosotros solo somos herramientas de Dios. Al final Dios nos utiliza para ayudar a otros, ¿no?
1: Ok es es parte de lo que hoy haces Nat hoy hoy qué te mantiene
0: sí. qué te mantiene hoy sí, claro. limpia pues Hoy me mantiene limpia una el tener mi mente ocupada en algo sano, en hábitos sanos, ¿no? Por ejemplo, ya hago ejercicio, <ríe> que, no, que wow. ni siquiera, siendo drogadita ni siquiera puedes moverte ni hacer ejercicio. Sí. Bueno, pero si te corretean, si sí corres, ¿no? <ríe> <Ahí> sí,
1: <ríe> Ahí sí. Huir es otra cosa. <ríe>
0: claro, <ríe> pero ya llevo una vida más sana, trabajo, y aparte de eso... Nunca puedo olvidar que fui drogadicta, porque el día que yo olvide que fui drogadicta, será el día en que en que tal vez esté en abstinencia, pero no esté haciendo nada por cambiarlo, porque a mí lo que me ayuda es hablar esto con las personas, es escuchar también lo que están viviendo, porque cada vez que ellos me comparten a mí, me recuerdan lo que yo era, totalmente que nadie está a salvo que dice mi mamá siempre ten en cuenta que vas a estar colgando de la cuerda floja siempre no pero tú agarras fuerzas para seguir agarrada de ahí tú toma fuerzas donde sea no y a mí ustedes me ayudan no espero espero ser también esa parte que haga la diferencia porque porque es bien fácil terminar de drogarte y seguir en el conformismo de ya no me estoy drogando no pero no hacer nada no, a, no ayudar a alguien más, que tal sí. vez yo necesité que alguien me dijera, vas, sí se puede, lo vas a lograr, ¿no? Lo vas a conseguir. No estás sola, eso es lo que más atormenta, la soledad. Que me digan, no estás sola, ¿no? Y que te den un abrazo, digan, sí se puede, y claro que sí se puede. Y a todos, sí les diría, claro que sí se puede.
1: Ok, Nat, ¿y a esos papás? No a los tuyos, a otros. Ah, sí,
0: claro. No, a esos papás que que se den cuenta que, que las cosas han cambiado en el mundo, que, que el mundo siempre te va a arrastrar, a pesar de que les des buena educación, a pesar de que cubra sus necesidades materiales, el mundo siempre nos va a arrastrar, porque es lo que les comentaba, mis papás no eran malos, no eran los peores, pero el mundo me arrastró, la sociedad, los amigos con los que me junté me arrastraron, ¿no? Poner más atención en esa parte. Aparte, no dejarlos solos. Y no me refiero a estar ahí presente todo el tiempo, no.
1: Sí, no, no. Ese es mal consejo. Sí, no,
0: no, no, no. Me refiero a que sientan su confianza. Es, es diferente hablar con ellos con sinceridad, informarte acerca de, de las adicciones, porque eso sí es muy importante que los papás ya se informen acerca de qué sustancia llevan, de los químicos, porque si supieran los químicos que llevan, no. No, sí. no, no.
1: Hoy hoy eh, estamos empezándonos a preparar para algunos nuevas sustancias y, y bueno, vaya, ha evolucionado mucho. Nati, muchas gracias, no, mi niña hermosa. Te agradezco de corazón eh, que des este testimonio. Sí. Esperemos llegue a mucha gente más. Me da pues, gusto verte también
0: sí a mí también. mucho mucho
1: volverte a ver y verte muy bien sí. de corazón te lo digo y bueno vamos a empezar a cerrar hoy el programa les agradezco mucho su atención que nos hayan acompañado más eh, un día más en nuestro programa desenredando la madeja vamos a estar la próxima el próximo el último martes de mes bueno cada martes vamos a estar diferentes Personas En el programa y eh, a mí me toca hasta el último martes de este mes estaremos tocando otro tema sobre adicciones mi número celular es el 22 22 65 01 80, por si alguno requiere información sobre la clínica o sobre el trabajo eh, que hacemos en consultorio para ayudar a quien esté sufriendo de este infierno de las adicciones. Y nuestra página de Facebook aparece, me parecen los cintillos. Eh, nuevamente, muchas gracias a, a mi querida Natalie No,
0: gracias a, a usted. De verdad, estoy muy agradecida. Y nunca es tarde, ¿eh? Nunca es tarde.
1: Sí, no, nunca es tarde. Siempre están a tiempo
0: de encontrar la ayuda. <risa>
1: Pues bueno, vamos a dar por terminado hoy. Muchas gracias a la cabina de OMRADIO Radio y a todos los radioescuchas. Nos pueden sintonizar también en Spotify, en Apple Podcasts. Ahí me lo ponen para que no, para que sí sepa yo dónde y no se me olvide. Nuestras redes sociales es Hom Radio MX y pueden buscarnos con el nombre de nuestro programa, que es Desenredando la Madeja. Muchas gracias y nos vemos al último martes de mes. Hasta, Hasta luego. luego. Gracias,
0: Nat. Mm. Desenredando la madeja, un recurso terapéutico. Hasta la próxima.